0: Esse é o YoYoCast, um podcast de discussão sobre tecnologia e seus impactos em nossas vidas. Eu sou o Breno Tondato, Eu sou o João Paulo. Eu sou o João Vitor. Eu sou o Rafael Alves.
1: Aqui você vai ouvir conversas sobre os impactos da tecnologia sobre nossa perspectiva e a de convidados de diversas áreas. Também comentários sobre notícias do mundo tecnológico.
2: Gravamos nossos episódios ao vivo na twitch.tv YoYoCast. Todos os sábados às 10 horas da manhã. E o podcast sai às quartas-feiras Se
3: você quiser conversar com a gente ao vivo Acesse o nosso Discord pelo link na descrição Onde você também pode encontrar as nossas redes sociais
0: Vamos juntos pensar sobre as mudanças Que a tecnologia causa em nossas vidas
1: A cultura da produtividade. Eu não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas é fazendo um briefing do que é a cultura da produtividade é o, é o fato de esperarem que nós estejamos sempre disponíveis, sempre produtivos, e a gente vê um aumento disso, é muito grande, agora que grande parte do trabalho é home office. Né? Muitas pessoas estão ali não conseguindo separar a, a, o profissional do pessoal, uma vez que está tudo acontecendo no mesmo lugar, e também isso. Está trazendo certos desconfortos. Então, hoje, como somos quatro personalidades da tecnologia aqui, com vivências diferentes, histórias diferentes e tipos de trabalho diferentes, e como cada um tem que ser produtivo de uma forma diferente, trouxemos esse tópico de discussão hoje. Eu acho que uma boa pessoa para começar é o João Vitor. Né? João, tudo bem? Até onde, até onde eu sei do seu trabalho, você é uma pessoa que é exigida assim, de forma extrema de produtividade. Então, eu acho que é importante você falar pra gente Como você se mantém produtivo Quais ferramentas você usa pra sua produtividade E o que você acha De exigirem o tempo todo que você seja tão produtivo Manda aí, João, voz é sua agora
0: Então eu vou de trás pra frente Primeiro, o que, que eu acho das pessoas exigirem Tanto da nossa produtividade uh, Eu acho que a tendência é essa assim, Se a gente for observar ainda mais no cenário de trabalho Onde eu me encaixo A tendência é que cada vez mais O pessoal queira aproximar a gente de, de máquinas cara, de, de coisas que estão produzindo 100% do tempo. E uma coisa que não fica muito subentendida, é que até o trabalho técnico, ele tem uma certa inspiração. Por mais que se trate de algo que está documentado, que já é conhecido, alguma técnica que já é utilizada, se você não souber aplicar a técnica utilizada no cenário no qual você se encaixa, não adianta de nada. Então tem uma certa, é, tem um, um toque de um trabalho criativo que necessita de inspiração, que necessita de descanso, que necessita de reflexão. Então, é, exigir 100% de uma pessoa, de forma que leve essa pessoa até esgotamento, todos os dias, em uma semana, por exemplo, é, é, é você querer, é você estar fadado ao fracasso dessa pessoa em um tempo curto. Por isso que acontece burnout. Por isso que a pessoa, às vezes, tem um dia que, assim, ela tá trabalhando 12 horas por dia, todos os dias, no primeiro dia vai, no segundo vai, no terceiro vai, cara, no quarto, o cara tá na frente do PC, ele fica 12 horas, só que ele produz o que ele faria em três em um dia que ele estivesse bem descansado, em um dia que ele estivesse normal, entendeu? Então, isso é o que eu penso com relação às pessoas exigirem demais da gente. É que eles não têm ideia do que é estar na pele de quem está sendo exigido. Não adianta de nada eu estar tá num cargo de, de liderança e querer demandar que todos os meus funcionários façam várias horas extras e, e estejam sempre entregando coisas e cada milésimo de segundo que eles não mostraram pra mim que eles estavam trabalhando, é uma perda de dinheiro e perda de tempo, entendeu? A gente tá falando de pessoas. Pessoas têm seus tempos. As pessoas precisam de tempo pra descansar, pra praticar atividades físicas, pra conversar, com outras pessoas. Então, se você retira isso, você está retirando da pessoa aquilo que transforma ela em uma pessoa e dis distancia as pessoas de máquinas por si só. Porque se a gente conseguisse é, fazer máquinas que programam, ou, enfim, executam as tarefas, é bem capaz que esses caras colocariam essas máquinas no lugar. Eles não estão nem aí para ter pessoas capazes, para ter pessoas boas de discussão e etc. As pessoas, é, em alguns cargos de liderança, muitas vezes só querem ver resultados, sendo que elas não veem o processo como parte da criação dos resultados. Mas enfim, é parte da minha opinião. Aí. agora tendo em vista que eu estou inserido nesse cenário eu tenho que jogar conforme o jogo dita tá certo então uh, eu preciso me manter produtivo eu preciso trabalhar bastante e eu preciso gerar resultados então o que, que eu utilizo para conseguir atingir isso é café
1: é a força a força motriz né da, da produtividade Com é certeza. o café. a partir disso a gente começa a adotar outras técnicas
0: exato só que cara tem que tomar um certo cuidado eu, eu de verdade tipo, o pessoal que tá ouvindo eu não sei se vocês se vêem numa situação dessas ou em algum dia vocês podem entrar numa situação dessas. Só que, cara, é... da mesma forma que o pessoal fala pra ter cuidado com drogas pesadas e tal, tipo assim, café é uma droga, sabe? Então fica ligado, não vai ser um abuser porque eu, eu mesmo já abusei de café na época que eu tinha sensibilidade maior e eu passei mal. Dá pra você passar mal sim. Dá pra você ir pro hospital porque você tomou muito café, tá? Dá pra você ficar bem zoado. Então, assim, toma um cuidado. A gente tá falando de café aqui, mas não é incentivo nenhum. Se você não precisa disso pra ser produtivo, não, não utilize, tá ligado? Eu tô fazendo uma brincadeira, só que vamos ser um pouquinho consciente nisso daí. Agora, além de <risos> drogas, a gente também utiliza algumas ferramentas para se manter produtivo. Então, o pessoal fala bastante aqui do Notion. Eu acho muito bom, é uma ferramenta muito legal pra você poder fazer anotações e poder categorizar as coisas. Só que assim, o Notion, no meu dia a dia, ele acaba sendo um pouco pesado. Então, ele é uma ferramenta que é muito completa, só que por ser muito completa, ele é, é, chega a ser um pouquinho mais lento ali. Então, no dia a dia, eu acabo não utilizando tanto. O que eu acabo usando mais são ferramentas para controle de desenvolvimento ágil. Então, essa aliás, essa é a primeira técnica que eu utilizo no meu dia a dia, que é o desenvolvimento ágil, né é a metodologia de controle de projetos, de projetos chamada Scrum. Então, quem tiver interesse pode pesquisar um pouco mais sobre isso. Ela é inspirada em como as linhas de produção de, de manufatura mesmo funcionavam. Então, o pessoal categorizava as tarefas que eles precisavam executar, utilizar um quadro para controlar essa, essas tarefas e o progresso de cada uma delas. E a gente transpôs isso daí para o cenário de tecnologia e utiliza isso para manter uma alta produtividade nesse meio. Uh, então, existem várias ferramentas que aplicam essas técnicas, que nem o Trello, por exemplo. Eu utilizo bastante o Azure, que é da Microsoft. Ele tem uma ferramenta integrada lá que junta versionamento de código com controle de, de Kanban, de sprints e tudo mais. Então, é muito legal você poder ter essa experiência integrada por lá. E, cara, para ser bem sincero, a ferramenta que eu mais utilizo, assim, a, até tendo em vista o fato de que eu sou uma pessoa que se distrai muito fácil. Eu me distraio fácil e eu esqueço coisas e, tipo, eu tenho muitos projetos também. Então, eu preciso saber exatamente o que eu preciso fazer em cada lugar. O que eu utilizo para isso, cara, no fim das contas, é um bloco de anotações. É um bloco de anotações. Eu costumo anotar as minhas coisas em um, em um arquivo de markdown. Eu não sei se o pessoal conhece, mas é uma linguagem de marcação tipo HTML, só que ele é mais simples. Então, você consegue fazer, por exemplo, checklists, aquelas to-do lists, assim, em um arquivo desses. Então, o que, que eu faço? Toda vez que eu vou começar alguma coisa nova no trabalho, ou às vezes até aqui pro podcast, eu crio um arquivo to do e vou anotando lá as coisas. Aí você vai escrevendo tudo, vai discretizando. E, cara, para mim, ainda mais que, que tem essa dificuldade de, às vezes, me distrair muito fácil, discretizar o que você precisa fazer, cara, você detalhar o que você precisa fazer é a melhor coisa. Você ter é, objetivos curtos, facilmente alcançáveis, é, elencar as coisas que você precisa fazer, sabe? Bem, bem de pouquinho em pouquinho. Isso ajuda até porque vai ativar muito mais o seu sistema de recompensa no cérebro, porque a cada pequena atividade que você faz, vai marcar que você já concluiu alguma coisa, então você vai detectar progresso e detectar progresso é um passo muito relevante para que você tenha vontade de continuar, e você também vai saber o quanto falta para você terminar o que é, às vezes, é, é muito motivador para você conseguir dar continuidade nas tarefas cara, eu acho que é basicamente isso daí, essas ferramentas que eu uso no dia a dia, e e vocês? O que vocês usam por aí?
1: Eu acho que fica mais sintético se a gente passar primeiro por uma rodada, eu acho que o João ele foi assim, a ponta do iceberg, de algumas coisas que a gente pode discutir. Eu vou então pedir para o Rafa e para o João Paulo falarem apenas do tópico, como vocês veem a cultura da produtividade em relação ao ambiente que vocês vivem. Depois a gente pode começar a fazer uma rodada de, de, de ferramentas ali, que o João também, João Vitor a, a abordou algumas coisas interessantes. É, João Paulo, manda aí. Como você vê a cultura da produtividade? Você, principalmente que né, diferente do João, que é mais freelancer, você trabalha dentro de uma grande companhia. né? Como é que é essa relação entre você, a companhia e a produtividade que é exigida de você, principalmente agora, no mundo pandêmico?
2: Cara, assim, eu sempre gostei de estabelecer metas e eu sempre gostei de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sinto isso. A gente só tem que tomar cuidado pra não se atrapalhar, sabe? E, bom, enfim, meu pensamento sobre cultura de produtividade. Eu penso, eu penso muito pelos la nos lados negativos disso, sendo bem sincero. Penso a fundo nisso. Porque É uma coisa que pode te trazer, pode prejudicar bastante se você tomar decisões erradas ou tomar decisões prestadas com relação a isso, porque você pode se tornar uma pessoa extremamente ansiosa, que você não tem disciplina para cumprir as tarefas que você tá elencando, etc. Tudo aquilo que o, o João, fazendo um gancho do que o João Vitor tava dizendo, tipo, elencar as coisas, etc, mas muitas vezes isso pode trazer um lado negativo, que você não conseguir cumprir com as coisas e ficar mal. isso, eu penso bastante, porque isso já aconteceu comigo. Então, esse é um lado, porém, o outro lado da moeda é, pode ser algo muito bom, porque a partir do momento que você consegue cumprir que você tava exigindo ali, aquelas tarefas, você elencou, por exemplo, você vai começar a se sentir bem porque você tá estimulando o seu sistema de recompensa, né? Provavelmente. E isso vai, vai te trazer descargas químicas no seu cérebro que você vai se sentir bem. Isso vai fazer bem pro seu humor que vai afetar tudo, né? Enfim, a gente pode se aprofundar mais um pouco, mas é mais ou... basicamente isso. Eu vejo os dois, as duas, os dois lados da moeda, sabe? Mas acho que a gente consegue discutir bem aí.
1: Ô, Rafa, e você? A gente que trabalha mais próximo do outro, né? Que tem essa essa perspectiva mais acadêmica no que tange à produtividade, como é que é para você a sua relação com o mestrado, a produtividade e o que você tem que, que produzir? Porque, do meu ponto de vista, com a minha experiência, é uma esfera totalmente diferente da deles.
3: Deve ser diferente do ponto de vista que o, o nosso, a nossa produtividade vem muito mais de nós, é muito mais interna, da gente se cobrar para entregar do que ter alguém ou algum trabalho que demanda uma entrega nossa, ao meu ver. Não que a gente não tenha que entregar algo no final das contas, tem, mas é assim, a, a consequência do não entregar algo, quem sofre, basicamente ela é você, diferente de você não entregar algo para uma empresa, por exemplo. Quem sofre é a empresa, não só você. Quem sofre é o seu chefe, não só você. Quem sofre é seu cliente, não só você. No nosso caso é muito mais a gente que sofre 90% das consequências, porém adoro um pouquinho e a faculdade também um pouquinho, mas sobre a cultura como um todo, eu tenho grandes ódios, ódios assim, fervorosos, quanto esta tentativa de estar produtivo o tempo inteiro, porque eu sei que estar produtivo o tempo inteiro não te torna produtivo sendo bem sincero, quanto mais produtivo você acha que você está muito provavelmente menos produtivo você está sendo, principalmente quando a definição de metas não foram não foi você que estabeleceu porque é muito mais fácil pra alguém colocar uma meta impossível pra você atingir que não, não é ela que tem que correr atrás então foda-se corre você que eu não tenho nada a ver com isso do que você eu acho que a gente tem que tomar cuidado pra não ter uma cultura da improdutividade também do tipo ah eu vou ficar aqui em casa largadão e é isso aí sabe também não né, te ajuda muito
2: Mano, muito bom, Rafael, velho. Muito bom o jeito que ele falou, do, tipo mano, não adianta você <risos> colocar uma meta pras outras pessoas. É impossível porque não é você que vai tá fazendo, tá ligado? A pessoa vai tá fudendo.
3: É aquela velha história do, é muito mais fácil você apontar o erro dos outros do que o seu. É muito mais fácil você colocar uma meta pro outro do que pra você, tá ligado? Tipo, ah, corre aí, velho. Não tem nada a ver com isso. E é muito difícil você colocar até pra você mesmo. No, no geral você também tem, o ser humano tem certas dificuldades em definir metas ao Alcançáveis e racionáveis pra si mesmo. Mas é muito mais fácil você ter uma meta coerente, você criando a meta, do que alguém criando a meta pra você, sabe? Normalmente não vai. Por isso que tem que ter um equilíbrio aí. Mas. Eu não, não sou fã da cultura da, da produtividade E não sou fã de você se matar de trabalhar Feito um louco para ter os seus objetivos alcançados, sabe? Eu acho que ninguém deveria se matar de trabalhar As pessoas deveriam ter direitos Que ao meu ver são inalienáveis Como ter horas específicas do seu dia para você trabalhar e horas para você relaxar Odeio, por exemplo tem, tem coisas que são muito simples e que eu não gosto Por exemplo, não, não gosto de ter contato de WhatsApp com o meu chefe o meu superior. Não gosto, cara. WhatsApp é contato instantâneo. É contato de você entrar em contato comigo eu vou te responder instantaneamente ou o mais breve possível. Cara, trabalho não é pra ser assim, mano. Não é pro cara te responder na urgência, sabe? É, é pra ser exceção à urgência. E o simples fato de a maioria dos empregos hoje você ter contato com o seu chefe pro WhatsApp, faz com que o cara ache que você tá disponível o tempo inteiro. Então o cara pode te mandar mensagem no sábado, no domingo, no... Você se estressa, só que você engole porque senão o cara te manda embora.
1: Eu vou pegar um gancho do que você falou dessa coisa do chefe, né? Você tá lá disponível, porque eu particularmente eu passei por um, diferentes espectros da cultura da produtividade desde que eu comecei a trabalhar, né? Ali, eu, eu, na verdade, desde a iniciação científica que eu fiz lá no laboratório de internet das coisas, né? Eu comecei a ter um contato mais próximo da cultura da produtividade, porque lá no laboratório no começo eu tinha que fazer parte não só do meu projeto de iniciação científica mas também comecei a me envolver com assuntos meio que, de certa forma, gerenciais ali do laboratório. Estava auxiliando em algumas decisões pequenas, comecei a, sabe, a cutucar algumas outras esferas dentro do, do laboratório, participar de eventos. Então, né para administrar todas as partezinhas, fora as aulas que aconteciam também normalmente, né? Então, pra conseguir cuidar de tudo, eu comecei a ter que ser muito produtivo, certo? Porque o um projeto de iniciação científica, com atividades do laboratório, com a as aulas, cara, é difícil, é difícil. Então eu comecei ali a tentar desenvolver técnicas de produtividade, falei em todas. Não era nada produtivo, abandonava, eu ia sempre pro projeto que estava me agradando mais. Então, se em determinado momento eu achasse, eu cansasse de uma coisa que eu estava fazendo, ou estava numa, numa etapa difícil, por exemplo, do projeto de iniciação científica, e eu estava com mais vontade de fazer apresentações do laboratório IoT, eu ia para as apresentações do laboratório IoT. Pois bem, isso se tornou um problema quando, por exemplo, eu fui fazer um projeto freelance eu, logo que acabou a graduação né para uma grande companhia metropolitana de São Paulo e lá eu, eu como eu já tinha essa cultura e me sentia culpado, poxa, eu sou o responsável pelas atividades que eu tenho que realizar eu caí na armadilha que o Rafael falou, colocou que é muito mais fácil colocar em uma atividade impossível pra você fazer do que a pessoa que tá te dando atividade, porque não é ela que vai fazer. E eu caí nisso diversas vezes, diversas vezes porque durante a, 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 o período da iniciação científica, eu eu comecei a me sentir responsável pelas coisas que eu não conseguia fazer, porque eu achava que eu estava sendo displicente. Como eu falei, eu sempre dava prioridade para aquilo que estava me agradando mais. E eu levei isso para minha esfera de trabalho. E, eu, e quando alguém me dava uma atividade impossível de fazer, e eu não conseguia realizar, eu achava que eu não conseguia realizar, porque eu não estava colocando empenho o suficiente estava dando atenção para outras coisas. Muito pelo contrário, eu estava me dando atividades praticamente impossíveis de serem realizadas com prazo Casos assim é, é, é impossível. E a minha falta de noção, alinhada com a minha imaturidade profissional, alinhada com a minha cultura de achar que eu sou responsável pelas atividades, gerou o que gerou e acabou sendo um desastre no nível estratosférico. Né? Tanto é que um projeto que era para durar seis meses, já está durando três anos. E aí, o que que acontece é, eu entrei no mestrado. Né? Entrei no mestrado já com uma cabeça diferente. E, no mestrado, eu tive, eu até fiz a abertura aqui pro Rafa, eu, eu vejo que é muito diferente as esferas de produtividade que nós temos aqui, porque uma coisa que a gente já conversou várias vezes no laboratório, eu, o Rafael e um outro colega nosso do, do, do projeto, é que você, no mestrado, não tem que dar resultado o tempo todo, justamente por se tratar de um projeto de pesquisa. Então tem muita, muita etapa assim, que você passa lendo artigos num nível assim, gigantesco, você tem que entender muito bem do tema que você quer trabalhar, você tem que ter um contato com a fronteira, da ciência. Esse é o ponto, né? Tem que chegar na, na, na borderline ali do que tange ao projeto que você quer executar. E para isso vai tempo, isso vai dedicação, isso não vai gerar resultados instantâneos como muitas vezes é pedido para você, ou pode ser pedido para você, melhor dizendo. Então isso é uma quebra de paradigma muito forte. Eu saí daquela execução ferrenha, cara, faz o projeto em três dias, instala fibra ótica, tô brincando, não instalei fibra ótica, mas... Faz, assim, coisas que impossíveis de serem realizadas em prazos impossíveis de serem feitos. E foi pra uma esfera em que eu tava vivendo num local em que, cara, lê. É só isso que você precisa fazer. Entenda do que você vai fazer. Eu falei, peraí, eu preciso executar, eu preciso fazer coisas. Não, você não precisa, eu preciso que você leia. E nessa quebra de paradigma, eu tive um contato que foi quando eu percebi o que eu tava fazendo lá no, no, na outra empresa. No outro trabalho, tava completamente errado, certo? E aí que eu venho com essa parte de que eu concordo plenamente com o que vocês falam e a cultura da, da, da produtividade ela está tendendo a transformar a gente em escravos né eu percebi que eu fui praticamente um escravo ali né tudo bem eu era pago eu que coloquei o preço sobre as coisas que eu estava fazendo mas cara teve coisas que eu tive que fazer que puta que pariu é, é sabe e eu não percebia porque eu não tinha essa noção da cultura e a exigência da produtividade e se vocês tiverem também considerações para sobre isso como é que a cultura da produtividade pra vocês, galera Como é que é exigido de vocês? Vocês já tiveram contato De perceber que vocês estavam é, Sendo absorvidos Por essa massa de produtividade Que é exigido de vocês o tempo todo? Porque eu particularmente eu, eu não digo que eu cheguei, mas Eu acho que eu tava prestes A encostar na síndrome De burnout ali em determinado Ponto da minha vida profissional Eu acho que eu cheguei bem, bem Pertinho ali porque Ninguém merece algumas coisas Posso falar? Eu acho que quem Os empregadores tinham que pensar Um pouco mais
0: nisso Eu acho que o pessoal não pensa muito nisso Só que pra mim, cara Eu percebo que eu tenho altos e baixos Então muitas vezes eu Deixo a minha saúde assim dar uma piorada pra eu conseguir Ser produtivo e às vezes Isso me pega tão pesado Que eu prefiro tipo, Restringir muito mais o meu horário A eu vou fazer nessa janela nela as coisas, porque eu preciso dedicar pra minha saúde, pra atividades físicas e tudo mais, então eu já vivi situações dessas, de altos e baixos e de transitar entre uma coisa e outra pra manter a sanidade, porque senão não ia
2: rolar, tá ligado? Eu tô, mano pra mim na mesma, tá ligado? Exatamente o que o João falou, tipo, são altos e baixos e, cara... Tem muita coisa que é aleatória, isso que é foda. Tipo, chega do nada, sei lá, demandas muito, muito, muito altas e você não consegue se programar às vezes direito, sabe? Tipo, porque tem, tem as prioridades que o Breno tava falando, né? <risos> então, realmente, isso acontece, cara. É altos e baixos, mas você tenta, ao máximo, adequar a sua vida para se, se restringir em um determinado período, para cumprir determinadas tarefas, né? Eu acho que isso é vida de adulto, tá ligado?
1: Duas, duas coisas que eu queria tocar. Eu já vou entrar nesse assunto que o João Paulo falou, que eu acho que é muito interessante. Mas primeiro eu queria saber do Rafa, porque do meu ponto de vista, do que eu trabalho com ele, eu acho que o, o Rafa ele é uma pessoa muito disciplinada, certo? Ele, ele acorda ali de manhãzinha, ele embora dos laboratórios criteriosamente às 5 horas da tarde, até onde eu sei ele conseguia realizar as tarefas dele no horário de trabalho que ele tinha. Sempre vi ele como uma pessoa muito disciplinada e assim, constante, sabe? Ele é coerente. Vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso nesse tempo. Eu, infelizmente, ainda não tenho essa, essa disciplina toda. Estou tentando criar, mas às vezes é difícil pra mim porque eu tenho momentos, né? Tem momentos que eu, eu tenho também. absurdamente criatividade e tem momentos que eu tô zerado. E aí é difícil você ter uma disciplina quando você é inconstante no que você consegue produzir e fazer. Mas Rafa, de você, que é o nosso, o nosso militar da produtividade, né? Nosso, o nosso general das tarefas, né? O general das tasks. Você já teve contato com estresse extremo de de, assim, a ponto de você... Cara, tô com muita coisa pra fazer, não tô conseguindo entregar, e mesmo que eu seja criterioso em tudo que eu tenho que fazer, é tá foda. Você já teve contato com isso?
3: Eu vou dizer que... sim e não. Sim, porque já tive contato, não porque não durou mais que uma semana. Eu não, eu não deixo as coisas... Fugirem do controle. Mas você falou de eu ser uma pessoa muito disciplinada. Eu acho que eu sou, mas eu só consigo ser porque eu sou extremamente privilegiado. E eu, eu sou sempre muito aberto com, quanto a isso. Eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho muitas poucas tarefas pra ser, ser feitas todos os dias. Eu já acho que deixei isso muito claro aqui zilhões de vezes. Então eu consigo falar, cara, é, deu, deu cinco horas, é meu horário, e tô indo, e valeu, gente. Tchau aí pra vocês. Só que eu sei que tem gente que vai ter pressão externa, sabe, de você sei lá, ter que trabalhar mais pra ter pagar o convênio médico, pra pagar a comida no dia seguinte, pra não ser demitido do seu trabalho, pra sei lá botar dinheiro na mesa, enfim, tem, tem um monte de outras coisas que eu acabo não tendo que me preocupar, sabe porque eu já tenho uma vida financeira de certa forma estável, então o meu trabalho me basta, digamos assim, só que eu acho que grande parte disso também é um, é um alinhamento da minha expectativa, saca, é, eu acho que como eu já como eu já, já sou minimizador uma lista há muito tempo, eu alinho muito a minha expectativa. Então, assim, eu não sou uma pessoa com grandes ambições. A minha ambição principal é ter tranquilidade, que é o que eu tenho hoje, saca? Eu quero manter ela pro resto da minha vida. Então, assim, eu acabo tendo pouca pressão externa. Eu nunca precisei trabalhar com chefe, digamos assim. Meu chefe é o meu orientador, que sei lá se dá pra considerar isso uma relação de chefe, porque, pronto, meu trabalho depende de mim. Se, se eu não trabalhar, não tem entrega. Se eu não entregar, não tem meu título, sabe? E o meu orientador ah, legal, mano. se não for você, tem outros 500 pra eu orientar aqui, sabe, não é tipo eu não preciso entregar um produto pra alguém que tá dependendo do meu trabalho, que eu acho que é o, o grande peso que você tem quando você tá no meio corporativo, então acabei não tendo, tem momentos assim que eu sinto que eu tô menos improdutivo e isso começa a me incomodar, mas eu não deixo isso me incomodar há muito tempo, porque eu já tento resolver ali na semana, no dia, mudando minha rotina, mudando a forma do trabalho criando outra ferramenta, então eu, eu acho que é, assim, é fácil você ser disciplinado Disciplinado quando você tem três, quatro tarefas para fazer durante o dia, sabe? É muito difícil você ser disciplinado quando você tem 35 demandas diferentes.
1: Uma coisa legal que você trouxe para a roda de discussão e que a gente pode associar a tudo isso que a gente tá falando é o privilégio, né? O quanto de nós temos privilégio para poder dedicar as tarefas que nós temos? O quanto de nós temos, por exemplo, privilégio ou a falta de privilégio porque é responsável pela casa, é responsável pela família ou tem que ajudar de alguma forma ali na situação que, que, que a gente. Tá estava vivendo, mas eu concordo com você eu acho que de certa forma, hoje eu também sou uma pessoa muito privilegiada porque né, hoje a meu carro-chefe é o, é o mestrado eu já falei isso, não tenho problema nenhum que às vezes eu faço um freelancer, por exemplo de treinamento para times no software deles, mas isso é bem de vez em quando meu, meu trabalho é pesquisa e o mestrado, só que acontece uma coisa interessante comigo, enquanto você falou sobre ah, eu tenho poucas coisas pra fazer e, e eu vou e eu vou fazê-lo é, criteriosamente, eu tenho um problema muito sério. Quando eu tô passando por uma baixa de tasks, certo? Assim, ah, tô com pouca task pra resolver, tenho mais tempo pra me dedicar a elas. Eu me sinto deprimido. Eu juro pra vocês. Eu fico deprimido e falo, caraca, eu tô com tanta coisa pouca coisa pra fazer. O que que eu acabo fazendo? Acabo me enfiando em outras coisas. Acabo me desvirtuando daquilo que eu tinha que fazer. E, poxa, você tá passando por uma fase de privilégio. Você podia, né, se dedicar e manter as coisas do tempo. e que que eu faço? Me enfio em outra coisa, aumento a quantidade de testes que eu tenho para fazer e acabo perdendo o controle de novo. Isso era muito mais presente.
3: Esse é o grande problema de você saber que você não pode pegar um projeto quando você tá com poucos projetos e desanimado, porque depois que você tiver uma carga de demanda alta, que invariavelmente ela vem, é, você vai se sobrecarregar. Isso é difícil para caramba Exatamente. de ter. É algo, é, Esse autocontrole é difícil. Mas eu acho que isso vem também da cultura de produtividade de você se comparar com outras pessoas e falar, caraca, mas tem gente que tá fazendo tanta coisa e eu não tô, e eu preciso ter também. Isso é, é um problema que a gente vê, eu acho que a internet piorou isso, mas é desde sempre, assim. Você sempre vê o lado bom das outras pessoas e é. compara com o seu lado bom e o seu lado ruim. E você comparar o seu lado ruim com o lado bom de todo mundo vai
1: dar ruim, velho. Eu vou fazer um comentário sobre o que você tá falando, que é, eu acho que a gente também recebe muito estímulo externo com a ideia de sermos produtivos o tempo todo. Quando, por exemplo, você tá passando na sua timeline do LinkedIn e você vê lá uma frase do Steve Jobs. Ah, se você quer conquistar alguma coisa da sua vida, você tem que acordar às 5 horas da manhã e tomar café com com yami. O ponto é, pode, pode não ser nada a ver, mas será que a gente tem essa noção de ser nada a ver, sendo que o tempo todo a gente está sendo bombardeado com, com reforços positivos que nos influenciam a ser, a pensar de forma, a ser produtivo o tempo todo? Eu acho que não. Sincer, aqui é minha opinião. Eu não tenho informação científica nem qualificada para isso. Mas eu não acho que a gente consiga desvirtuar ou perceber que o tempo todo a gente está sendo bombardeado. Aí o que, que acontece? Você está sendo lá bombardeado. Estão descarregando ah, você vê alguma coisa na TV? O cara é bilionário o Elon Musk. O Elon Musk faz o que? O Elon Musk acorda 3 horas da manhã, medita e depois ele vai para o trabalho. Mais informação, 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 informação. Como o Rafa falou, internet contribui para isso. Então o tempo todo a gente está recebendo esse estímulo. Aí chega no momento em que você tem que tomar decisão das suas ações. Chega no momento em que você tem que cuidar das suas atividades e ser critico. Como, por exemplo, o Rafael O que, que acontece? Você já está enviesado Pela aquela quantidade de estímulo Que você recebeu O que vai contribuir para você achar que você tem que ser produtivo E tira a responsabilidade, por exemplo Do seu empregador, que acha Que ele também recebe estímulo Aí que está a questão Essa pessoa que está, de certa forma, coordenando O seu trabalho, também recebeu estímulo O tempo todo na rede social E como ele tem, de certa forma Um, um, um exercício de poder sobre você Ele vai carregar isso os subordinados dele, né? Ou pros liderados dele. E vai cair sobre você que também tá recebendo estímulo e acha que tem que ser produtivo. E aqui a gente começa a criar um ciclo vicioso porque o chefe do chefe também recebe estímulo. E o chefe do chefe do chefe também recebe estímulo. E a gente vai criando uma grande rede de estímulos de produtividade e pessoas que, se... que têm relações com outras trabalhistas que vai carregar isso e, cara, pronto. Vira uma bolha.
3: Aí você quer ver o negócio explodir fácil, bota todo mundo em quarentena no meio de uma crise sanitária e todos os países vão pra merda. Acaba onde a
1: gente está, não é? De certa forma. Você pensa que nenhum,
3: nenhum, nenhum tem 173 países no mundo. Nenhum consegue ficar mais de que três meses em lockdown. Nenhum. <risos> não aguenta, não aguenta. O país entra em colapso. As pessoas entram em colapso. O país entra em colapso. Tudo entra em colapso. Três meses. E mesmo que você queira e você tenha condições, que nem de certa forma eu tenho hoje Não vou falar que eu posso ficar 20 anos parado Não posso. Mas hoje se eu quiser falar Olha, mês que vem eu não faço nada Pra mim não vai mudar nada Eu vou perder um pouco de dinheiro, mas é isso saca? Mas eu posso Mesmo que eu tenha essa vontade Eu sinto a pressão interna minha Falando, cara, você não pode Você não pode dar um mês de folga Não, não tem essa é, Você tem que continuar produtivo o tempo você inteiro Você pode
1: chegar a pensar que isso é moralmente incorreto né? É, é quase como falar Olha, eu não posso tirar férias Porque eu tenho que estar tá produzindo eu tenho que colaborar, a gente tá vivendo numa pandemia Eu tenho que fazer a minha parte É né? meio que uma chamada pra guerra né? O tio Sam está apontando o dedo para você E venha, venha trabalhar, trabalhe mais Porque estamos vivendo e temos que ter uma força Colaborativa para manter as coisas funcionando Não, você não precisa Você não precisa Você pode se dar o direito do ócio Você pode se dar o direito do ócio A gente vai falar mais profundamente sobre isso mais para frente Mas uma outra coisa que eu queria trazer aqui pra discussão Uma coisa que o João Paulo falou Que foi, isso é a vida adulta cara, eu vou te falar que isso me pegou na jugular e trouxe uma onda de reflexão aqui na minha cabeça, que eu acho que até a gente vai sair um pouco do, do roteiro, mas eu acho que vale a pena. Principalmente, né, a gente passou aí por, essa, por esse racional dessa onda, essa rede, essa retroalimentação que a gente vem recebendo da cultura da produtividade, certo? E o fato de você falar que isso é a vida adulta só reforça uma coisa que a gente tá discutindo, que é os pais provavelmente podem estar tá passando isso pros filhos, e os filhos podem estar Tá vendo isso nas escolas, e quando sai da escola para o trabalho, sai da escola para o mercado de trabalho, pra faculdade, ele pode estar tá tendo contado ainda mais com isso. E ele começa a achar que ser produtivo o tempo todo é normal. Ser produtivo o tempo todo é a vida adulta que ele tem que ter. Ele, a partir do momento que ele é adulto e responsável por si, ele tem que ser produtivo. E, gente, cara, isso, isso me deixa preocupado. Isso me deixa preocup... Eu não quero que pessoas se suicidando. isso Você se torna uma
2: máquina, né?
1: Você se torna uma máquina e a gente falou um pouco da síndrome de burnout, né? Que o, 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 o princípio da síndrome de burnout é a depressão. E a gente já discutiu isso em outros episódios. A gente falou um pouco sobre isso no episódio do trabalho remoto, sobre redes sociais, de que o princípio da depressão é a ansiedade. Então a gente não tá mais só produzindo pessoas ansiosas por causa da, da tecnologia em si, né? Que tem todo um racional envolvido. Se vocês quiserem entender melhor como é que a tecnologia gera ansiedade, assistam um o episódio da, das redes sociais sociais, mas a rede so a, a ansiedade está vindo também das relações trabalhistas, de que as pessoas estão achando normal ser produtivo o tempo todo. O que vocês acham disso? Vocês acham que a vida adulta é ser escravo da produtividade? Eu acho que é bem errado,
2: mas é o que acontece, é um fato, no final das contas é um fato, e é algo muito triste porque você acaba perdendo grandes mentes com uma boa criatividade para gerar coisas melhores, mas você ainda tem que sustentar uma, uma galera que fica pensando a todo momento, executando micro tarefas ali todo, a toda hora não pensa em algo a longo prazo entende? Uma, uma parada que vai ter um impacto, alguma coisa do tipo é mais fácil você dar um dinheiro e esse dinheiro você se sustenta você fica ok ali com o dinheiro, mas você tá executando tarefas que não estão, sei lá, às vezes não tá alinhado o que você quer, sabe? Ou que seria melhor pro mundo, de certa forma se a ideia é colaborar com o mundo mas eu acho, e levando isso por impacto é, psicológico, que você tá discutindo discutindo, tipo, a humor e, e todo esse ciclo, né, de ansiedade que gera, realmente gera. E não é à toa que tipo, a demanda de terapias aumentou drasticamente, surgiram ferramentas tecnológicas aí, né, como específicas para tratamentos de, de terapia, né. Então, cara, a gente, tá a gente já tá vendo as consequências de que, do que é isso. Já é um fato, né, esse é o ponto, já é um fato bem conhecido e acaba se esquecendo um pouco da ciência, né, no final da Contas, que é o que trouxe, nos trouxe até aqui, nos possibilitou chegar até aqui. E pode ser que a gente tenha uma, talvez, sei lá, um, um período parado, ou sem evolução científica pesada. Será que a gente pode estar tá gerando também isso? Porque, cara, assim, nossa, dá pra, dá pra prolongar muito, dá pra descer no funil com esse assunto do tipo, por exemplo, a gente vê é, corrida espacial etc, tipo, porra cara, tem uma coisa, coisas muito legais acontecendo no mundo tá ligado? A gente não foca nisso, sabe? Essas coisas legais, cara, tipo vamos explorar assim o universo, mano, foda-se, também vamos explorar a Terra, mas com bons olhos entende? Vamos explorar a Terra não no sentido de explorar ela pra tornar ela o nosso combustível, tá ligado? Meramente um combustível porque a Terra é isso, se você for ver, ela é usada pra isso hoje em dia, ela Explorada pra criar energia, entende? Basicamente.
1: Energia pra manter as estações de trabalho. Estações de trabalho que é pra você se manter produtivo. É um ciclo. É, cara, no
2: final das contas, a Terra, o nosso planeta, ele é pô, o combustível, ele é o trabalhador que a gente colocou pra trabalhar pra gente no sistema montado hoje, sabe? Pô, hoje quem trabalha pra gente é a Terra, mano, entende? <risos> Tudo que a gente tem, a gente tá consumindo dela, no final das contas. E não, não sei se deveria ser assim? Ou se, será que existe uma outra maneira? Talvez essa seja a vida, de fato. Entende? Porque tudo que a gente tem,
1: vem da Terra. Oh, oh, Rafa, você, o que, que você acha disso? Você, você vê que a vida adulta é ser produtiva o tempo todo? É normal isso pra você? Ou você acha isso anormal e é uma deficiência que tá sendo gerada por meios externos?
3: Eu, eu vejo que isso é normal no sentido de que é um fato. É o que o João falou. É assim, você queira ou você não queira, é assim que a roda gira. Eu acho que não é assim que a roda deveria girar, sendo bem sincero. Exatamente. É, eu tento fazer com que a roda não gire desta forma, mas infelizmente é assim que a roda gira, é assim que as pessoas...
2: Em momentos de adaptação, você até roda um pouquinho com ela, mas você tenta sair, tá ligado? Tipo.
3: A, a, minha, a, minha, a minha filosofia de, de, de vida é assim, a roda tá sempre girando. Tem gente que fica presa girando a roda o dia inteiro, eu decido quando eu vou lá roda girar ela, sabe? Eu escolho, conscientemente é a hora que eu quero atual ou não. Eu não fico lá trabalhando nela o tempo inteiro. Mas como eu falei, eu sei que eu tenho o privilégio de poder fazer isso, sabe? Eu não sou uma engrenagem crucial, digamos assim.
1: Essa é uma coisa que eu queria, que eu queria trazer de novo. Hoje eu e você, né? A gente tem certa flexibilidade para a gente poder parar a roda se a gente quiser. Não parar de ser, não parar de trabalhar. Mas é parar de ser constantemente produtivo porque praticamente o nosso trabalho depende da gente, né? A gente tem que ter entregas, tem que ter entregas, mas é, o privilégio que a gente tem é, é diferente das outras pessoas. Eu fico pensando, por exemplo, em como essa cultura tá tão enraizada já, né, que a gente tá chegando nesse racional de que não necessariamente é a empresa que cria essa cultura. A empresa se aproveita dessa cultura que o nosso envolvimento com a tecnologia está trazendo, né? Logo, a gente quase, eu não vejo quem a gente pode culpar. Quem a gente pode culpar por isso? Ninguém, né? Vai culpar quem? Se quiser culpar alguém, você culpa o primeiro ser humano que decide
3: fazer uma fazenda lá em 500 anos que decidiu que ter Nômade não era mais legal e começou a fazer sistema
1: produtivo. A gente, então, não pode culpar alguém, né? A gente... Ah, porra, quem é culpado? Cara, não dá. É a consequência do que já está acontecendo, né? Exatamente. Mas o que é complicado são duas coisas do meu ponto de vista. As empresas se aproveitarem disso, certo? Uma forma... Eu tava até lendo sobre isso, coloquei um material no, de pesquisa que a gente fez. Uma forma que eu, que eu entendi de, de fazer isso são aquelas startups extremamente divertidas de se trabalhar, né? Colocam pula-pula, colocam um salão de jogos, coloca uma piscina de bolinha, deixa o pessoal trabalhar sem mesa, não é? Deixa o pessoal trabalhar sem mesa. Ninguém tem lugar fixo, você pode sentar em qualquer lugar e trabalhar. Isso é uma forma de iludir, né? De iludibriar você, porque uma coisa que eu li, eu acho que foi na matéria da, da Wired, se eu não me engano, é que isso é uma forma de você transicionar do horário das nove da. Da manhã às 5 horas da tarde, 9 to 5, né, que o pessoa fala, pro horário é 9,96 que é das 9 da manhã às 9 da noite 6 dias por semana. Por quê? Porque essa, essa ilusão de que você tá trabalhando num parque de diversões acaba, é uma armadilha né que acaba prendendo você e se aproveita da cultura que você já tem dentro de você, de acordo com seus estímulos externos, de que você tem que ser produtivo pô, tô num lugar confortável e a empresa tá precisando de uma demanda minha eu vou dar pra ela, eu quero dar pra ela.
0: Não, eu ia falar justamente que esse bagulho aí é uma ilusão, cara, porque assim, ó, é, que nem eu vejo o pessoal do Itaú que eles têm sala de videogame, sala de música e tal, você vai me falar que se eu parar no meio do meu expediente e eu for uma hora jogar um play, o meu chefe não vai sair puto comigo. Que porra é essa, cara? E é que você
3: não vai ter que pelo menos compensar essa hora de trabalho, assim, no mínimo.
0: Exato, cara. Que nem eu tenho um amigo que trabalha lá e eu perguntei isso pra ele, tá ligado? Se ele podia sair.
2: Se for pra compensar, se for moralmente aceitável você parar para compensar depois. Show! Mano, então estamos quentes. Eu parei onde eu quis, vou jogar o meu play e foda-se, tá ligado? O problema é o julgamento moral. É da hora, porque mano, caguei se tá gastando. Tá lá, quero usar, porra!
3: Eu, eu acho da hora essa, essa, essa visão, mas eu tenho um probleminha com ela, que é o seguinte, você acha que você tá de acordo com isso, quando você não para pra pensar nas consequências desse tipo de atitude. Se você não tivesse julgamento moral, se você pudesse, sei lá, tô no meu horário de trabalho aqui, eu vou tirar uma horinha pra jogar o videogame aqui eu faço uma horinha depois. Beleza. Se ninguém falasse nada, falasse, ó, oh, você pode. Beleza. Você acha que tá de acordo porque naquele momento aquela tomada de decisão faz sentido. Esse é, o, é o, o outro ponto da cultura de produtividade que eu acho que é um problema. É muito difícil você saber quando é que você tem que estar em ócio e quando é que as coisas podem ser desligadas
0: quando é aceitável, né? Quando é
3: aceitável, quando isso faz sentido, porque não que a cultura dos 9 a 5 seja melhor, mas é uma estrutura rígida em que você sabe as regras do jogo. Por que que normalmente e aí a gente tem sérios problemas como ser humano? Por que, que é ruim você fazer um projeto que nem o João tava falando lá no começo, você fazer um projeto que o pessoal comenta de projeto de escopo aberto, de você pegar um projeto gigantesco e definir ele como meta? Por que você quebra em pequenas metinhas? porque você sabe o que vai acontecer no, no passo seguinte. Só que a hora que você começa a te dar tanta flexibilidade de, ah, você pode fazer um joguinho, você pode aumentar o seu horário de, de almoço, você pode, ah, trabalhar de madrugada, você pode trabalhar de casa, é tanta liberdade que você tem que você acha que você tá tomando a melhor decisão para você, só que você não tá medindo, você não tá avaliando aquilo depois. E é o que mais tá acontecendo agora na pandemia, que a galera tá com redução da jornada de trabalho na né, porque você pode ter a redução da jornada de trabalho, só que a galera tá trabalhando mais, porque você fica nessa de ter ah, eu posso trabalhar em horário flexível então, quando eu tô com o meu filho dando é, na aula dele, eu não vou trabalhar porque aí ele tá usando o computador na aula dele aí eu vou trabalhar depois, só que aí você vai trabalhar depois, na hora que o seu filho quer que você brinque, e aí você vai estar tá com um problema de relação ali, que você fala, não, mas eu tô no trabalho flexível, agora eu escolho quando eu, quando eu trabalho, será que você escolhe mesmo quando você trabalha? Às vezes faz mais sentido você falar, eu trabalho nesse horário, do que você falar não, eu trabalho quando eu tô afim.
1: Porque eu tô afim que é o problema. Oh, oh, Rafa, eu acho que você fez uma provocação assim, é excelente, né? A pergunta foi, será que você sabe escolher quando você trabalha? Você tem essa noção?
3: Pra quem, se você
1: dá uma opção A ou B pra
3: pessoa escolher, ela decide em 3 segundos. Se você dá uma opção A, B, C, D, E, F, G, H, S, C, ela
1: fica, mano... Que?
2: É à toa que a gente criou máquinas para tomar decisões.
1: A gente se perde. Tem, tem, tanta, tem tanta coisa que a gente acaba se perdendo. E isso que é preocupante, porque voltando para aquelas duas coisas que eu acho extremamente perigosas, uma é as empresas se aproveitarem, certo? Não que elas sejam culpadas, mas de uma forma passiva ou ativa, elas acabam se aproveitando de uma cultura de produtividade que você já tem. É conveniente para ela você não saber definir quais são suas prioridades de tarefas e, ah, cara, não sou eu que tô mandando, é ele que tá fazendo, é, é livre-arbítrio, tá? Mas o quanto disso é livre-arbítrio se a gente for entrar no kernel né? No, no, no núcleo do problema, que é algo muito mais profundo que a gente está avaliando aqui, que são esses estímulos internos e toda essa cultura humana que a gente está vivendo. É, e uma outra coisa é, que eu acho perigosa é, tá bom, Vamos lá. A gente criou todo esse racional agora e você percebeu que você tá preso na cultura da produtividade. Como você para? A gente tava falando lá da roda, né? Porra, primeira coisa, você tem privilégio pra parar? Porque vai chegar pro seu chefe e fala, chefe, olha só, eu acho que eu tô trabalhando demais, eu acho que eu tô sendo muito produtivo. Eu queria dar uma parada ou, ou, ou diminuir o ritmo. Poxa, mas, sério, você vai mesmo falar isso pro seu chefe?
0: <risos> Cara, eu não imagino essa situação. <risos> Eu acho,
3: que, eu acho que a reação seria do Rafa É, é assim, o, o seu chefe Com certeza vai
1: entender como Eu estou pedindo demissão assim. Sendo bem é, sucesso é, E aí, aí a gente entra num, num problema Muito mais, não vou dizer que é profundo eu, eu acho que ele é igualmente perigoso Que é o seguinte, é cara, a empresa se aproveita de, a empresa, de certa forma se aproveita da cultura da produtividade que a tecnologia e a sociedade tem criado na nossa cabeça por outro lado, algumas empresas podem não querer se desfazer da cultura da produtividade, ela não cria, mas ela abre mão, só que mano será que a culpa é da empresa, velho porque mano, no final das contas é tipo,
2: é o que há, tá ligado é uma realidade, é assim que funciona mano. não é a culpa da empresa,
1: tá ligado foi aquilo, eu, não, não é, não é culpa da empresa. Mas eu, o ponto que eu coloco é, a partir do momento que eu percebi que eu estou autoconsciente, que eu estou preso na cultura da produtividade e eu vou tentar externalizar isso é, cabe a um externo também reconhecer que eu estou passando por isso, entendeu? E aí se eu não tenho é, 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 estímulo para sair se eu, olha só, não é culpa da empresa, mas eu achei as palavras certas se eu não tenho estímulo para sair da cultura da produtividade, certo? eu vou ficar cada vez mais preso isso achando que é uma coisa normal, quando na verdade não é. E o que eu culpo? Não só as empresas, mas qualquer relação que exista entre alguém que é produtivo e alguém que se aproveita da produtividade, é que a pessoa que é produtiva não recebe estímulo para deixar de ser produtiva. Esse é o ponto. E a partir desse momento, eu começo a achar que aquele que exige que você seja produtivo o tempo todo, é culpado sim. Porque ele, tá, ele pode não perceber que existe uma coisa muito mais profunda acontecendo dentro de você. Você quer ver um exemplo? Eu não lembro onde eu vi isso. Eu acho que foi um dos documentários da, da HBO. É, é, que Estavam falando sobre somente é, o, o outro lado do Vale do Silício. E teve um cara, ele trabalhou se não me engano no Facebook. Ele era assim, um cara excelente. O cara chegou, sabe, num cargo alto de, de... lá no Facebook. O cara é extremamente produtivo e quem deu a entrevista foi a esposa dele. Por que foi a esposa dele? Porque esse cara entrou na síndrome de burnout e se matou atropelado por um trem. Ele se matou atropelado por um trem porque ele estava deprimido, porque ele não estava aguentando mais ser tão produtivo dentro da empresa. E ninguém percebeu. Sabe por quê? Porque quando ele chegava lá na empresa, ele executava e fazia o que ele tinha que fazer. Ninguém percebia que ele estava passando. Ninguém estimulava ele a parar. Não, é conveniente. O cara está trabalhando? Deixa o cara trabalhar. O cara está executando? Deixa o cara executar. Eu não estou vendo que ele está tá um caos lá dentro da cabeça dele. O que, que acontece? O cara pode chegar em casa, o cara pode se ver numa situação extremamente desoladora, porque ele não aguenta mais, ele tá exausto, mas o, o código moral dele fala que quando ele estiver na empresa, ele tem que executar ele tem que fazer aquilo, ele é a força motriz da empresa, a pessoa entra na síndrome de burnout, vai a linha do trem e morre atropelada. logo, o meu ponto de vista é, eu não acho isso normal, e eu culpo aqueles que percebem que estão numa situação dessa, e que não tem estímulo, as duas partes eu culpo, de certa forma quem percebe e não faz nada, acha que teve que continuar com, com é, é executando e quem não estimula a pessoa que está executando a parar.
2: E, cara, uma, uma coisa que é, você comentando fica, pra mim
1: fica foda, mas, né? tipo,
2: porque o cara, às vezes, não pediu ajuda, sabe? Será tipo, que ele não, ele não foi estimulado a não pedir ajuda, talvez? Foda, né? Porque ele, ele se, se ele tivesse pedido ajuda, provavelmente não faria. Cara, então dá, dá, um, dá um 10, cara. Dá uma segurada, sabe...
1: É aquilo que eu falei, João, do, do princípio moral. Uhum. Às vezes o cara, ele tá percebendo que ele tá numa situação complicada, de que tá difícil pra ele, e ele chega na empresa, e ele se depara com situações de que ele vê que as pessoas precisam dele. As pessoas precisam uhum. de mim. Eu digo isso porque era assim que eu me sentia naquele trabalho que eu falei pra vocês no começo. Eu sentia que as pessoas dependiam de mim, entendeu? Eu preciso executar isso porque eu sou o único cara de ter nesse projeto. Eu sou o responsável, eu sou... A pessoa que está encabeçando isso Eu tenho que ser forte Eu tenho que ser a força motriz que Sim. vai manter isso aqui Executando Aí a pessoa coloca o que? Coloca o trabalho dela à frente da própria saúde Que é o que a gente estava falando com o João No começo do, do da nossa conversa Qual é a linha que você separa A sua saúde da sua produtividade As pessoas sabem fazer isso E por isso que eu falo Os dois são culpados Os dois são culpados em níveis diferentes Aquele que percebe que está numa situação difícil Mas escolhe continuar a ser produtivo certo? Eu acho que a partir do momento em que você percebeu que você está numa situação difícil, você tem que pensar em formas de sair dessa armadilha, certo? Não continuar reforçando ela. E a, e, e a instituição, a pessoa que também exige, ou, ou como é que exige, ou o um, um, um mecanismo, o um indivíduo que não contribui com nada para que você pare. E isso, essa questão, essa, essa questão da depressão, às vezes pode ser uma coisa muito sutil, que é pessoa tá aqui feliz, tá rindo, mas por dentro ela tá um caos, certo? E é o que, que as pessoas tomam decisão. Elas tomam decisões com base no que elas veem, certo? Se eu tá vendo que você tá feliz, tá produtivo, eu vou deixar você ser feliz produtivo. e produtivo. E, e é nesse ponto que, que eu toco e que eu me preocupo. A gente tem que ser mais consciente, sabe, do que a gente tá fazendo. A gente não pode deixar virar uma fanfarra a, 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 a questão do, do, da produtividade,
2: um link que você tá falando. Rede social. que a gente vê em rede social? Normalmente a gente vê bom, pessoas de sucesso, certo? Bem-sucedidas, etc. E as pessoas felizes, certo? Então essas pessoas uhum. felizes, provavelmente elas vão estar produzindo. Uhum. Elas estão fazendo alguma coisa, entende? E, tipo, é algo que eu não vejo na rede social. Tipo, cara, todo mundo tá usando rede social. Se você começa a, a, tipo, colocar o oposto lá, por ressaltar a, os malefícios, isso tinha que se espalhar ser espalhado bem mais, sabe? Tipo...
3: Deveria, porque mas eu... não é, porque você é, como cara. ser humano, não é nem a ferramenta, você como ser humano, você não quer ver tristeza. Exatamente. Você como Exatamente. ser humano não quer ver alguém parado.
2: Mas imagina que você tá tendo uma conversa com alguém e essa pessoa tá mal. Você vai começar a pensar com a pessoa, tá ligado? tipo ent... Você entende o meu ponto? Tipo, a, gente só tá... a gente tá sendo bombardeado de coisas, sempre coisas boas, por exemplo. E a gente não para pra refletir com a gente e às vezes com os outros sobre as coisas ruins. De certa
3: forma, a gente não fala de coisas ruins nunca. Esse é o ponto, é, ninguém
1: cara. chega. Oi, tudo bem? Não, a minha minha cachorra se matou. Ninguém fala isso. Exato, cara Mentira, ela tá viva, tá? Ela não tá morta, gente A Mika a mica está viva, ela só está dormindo
3: eu, eu acho que o que você tá falando é o, é o grande problema como um todo A gente não fala das nossas dificuldades A gente não fala da, da, do, dos nossos pesadelos Das coisas ruins que acontecem Porque ninguém tá interessado nisso Então, cara,
2: que pena, né? Que ruim
3: Não é o que, o que as pessoas estão interessadas em ouvir E muita gente, quando ouve esse tipo de coisa, fala isso aí é frescura, sabe? Ah, você tá preocupado aí, minha filha? Tô muito pior que você. E não duvido que esteja. Mas assim, é muito, é muito difícil, eu, ao meu ver, é muito difícil você perceber qualquer pessoa numa situação de dificuldade. É, o Breno deu o exemplo da empresa que percebe que o cara tá lá trabalhando que nem um louco e tá se matando e coisa e tal. Mas sim, você, cara, você pode pensar no que deve estar tá mais próximo das pessoas, que é, sei lá, seu parceiro, sua parceira. Você às vezes percebe que a pessoa tá mal e você fala, ah, ela tá continuando produzindo aí numa boa, ela tá mano tá feliz, bem sucedido e coisa e tal. Até que a pessoa quebra do seu lado e você fala, mano, Eita, que aonde? O que que aconteceu? O que que rolou aqui? Da onde veio essa depressão que eu não, não percebi? Porque é muito sutil a gente perceber isso porque a gente não fala, saca? A gente não, 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 não externaliza isso. Isso é algo que pelo menos eu agradeço muito do meu relacionamento, que a gente tem um, conversa muito sobre as, as nossas dificuldades e nossos perrengues na vida, mas eu sei que isso não é comum isso não é natural, porque as pessoas olham e falam, cara, você, você tá me pondo pra baixo com a sua tristeza Exatamente. eu não quero ficar perto de você eu vou ficar perto de quem é bem sucedido e Pode, aí vem né? aquela desgraça da, dos coach malditos que fala, você é as cinco pessoas mais bem-sucedidas da sua vida. Se você tá no meio de um monte de gente bosta, você vai ser gente bosta também. Tá bom, e quem é que vai lá ajudar a gente bosta a sair da, da bosta? É, irmão. Porque se todo mundo quiser só o melhor, desculpa, não, não vai... <risos> isso é pra tudo, sabe, se você se tiver sempre preocupado com o melhor em tudo, vai dar merda porque essa galera que tem problema, porque cara, você vai ter problema na sua vida, em algum momento você não vai ser o cara foda, em algum momento você vai ser a merda, a hora que você for pra merda já era, você perdeu. Você não
1: vai conseguir lidar, né, com, com a merda, porque você tá tão constante pensando que você tem que ser o máximo, você é o bom, você é o bem, você é os cinco bem-sucedidos, que quando você se depara com uma situação de que você, cara, você é o medíocre daqui, você é, se você simplesmente não consegue é, mas... Por isso que eu, eu, é, acho, é.
3: eu acho que as quedas que essa galera que tem privilégio, que tem cargo alto e coisa e tal, elas são mais drásticas porque elas acabam sendo mais bruscas a queda de quem tá com menos privilégio e mais é, mais dificuldades ela é uma queda mais lenta Entendeu? É tipo, não, não, não chega na pessoa, sabe, se suicidar, mas chega na pessoa passar 40 anos da vida dela infeliz e quando morrer, se arrepender da vida inteira que ela teve. Poxa.
1: É, eu, tenho, eu tenho uma boa participação nisso, é, que é, dado a inconsistência do meu trabalho, eu me vejo muitas vezes nessa situação. Que é, tem horas que eu tô me sentindo o máximo, que eu tô ali no auge da minha existência e tem horas que eu sou tratado igual um bostinho a qualquer que tem, que tem que ter menos financiamento externo tá ligado? Isso aí. É, 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 é complicado e, e quando eu tenho essas, essas quebras bruscas, tipo, cara eu tava aqui e fui lá pra baixo o que que acontece com, a meu, com o meu psicológico?
3: faz a mesma coisa, seu psicológico exatamente. zaba.
1: eu fico extremamente deprimido e às vezes eu, eu, eu acho que eu consigo lidar de certa forma bem com isso porque eu não me matei nem me cortei até hoje
3: espero que sei, mas se precisar conversar estamos aí.
1: É exatamente. Ah, obrigado Obrigado Eu
3: não sei, eu não sei o número do, do CVV CVV, né? Centro de Valorização à Vida Mas podia passar aqui é assim também agora <risos>
1: E <risos> eu creio que eu não sou o único, né? As pessoas, às vezes, a gente, nossos colegas, como a gente tava falando aqui agora, é, pode acabar não percebendo o que tá acontecendo com a pessoa que tá do nosso lado. E, e, e isso, né, se a gente for parar para refletir, igual todas essas reflexões que a gente tá fazendo aqui, é uma bola de neve, que a gente não pode culpar alguém ou alguma coisa. É toda uma circunstância de um mundo interconectado, de uma cultura que a gente tá criando na sociedade, que tá possibilitando para que a gente fique cada vez mais ansioso e essa essa ansiedade quando ela chega na, no, no ápice dela a gente dobre em forma de... Né, quando a ansiedade não tem mais para onde ir, ela começa a se voltar para ser em assim, forma de depressão. É, eu acho que o um próximo tópico que a gente pode abordar, né, a gente bateu, bateu, bateu aí na cultura da produtividade, mas como o João Paulo falou, às vezes é gente difícil sair dessa roda. Então, acho que uma coisa legal pra gente fazer aqui, pra finalizar, quais ferramentas? né O João Vitor já passou um pouquinho disso no começo, ele que abriu o assunto sobre a produtividade. Quais ferramentas vocês usam pra tentar se manter produtivo? E depois que a gente passar dessa rodada de ferramentas, eu já vou pedir pra gente começar a entrar nas considerações finais. Vamos lá. Rafa, você quer começar? Quais ferramentas você usa? Eu
3: uso o Notion apenas. O Notion tá quase minha vida inteira lá dentro. Tô organizando finança, nota, reunião, diário, <risos> postagem, conteúdo que eu li, coisa que eu quero lembrar, tá quase tudo lá dentro. A única coisa que não tá são as reuniões, porque o sistema de reuniões dele é meio ruinzinho, mas se um dia tiver o calendáriozinho, que nem um Google Calendar ou um Outlook lá, já aí é 100% tá tudo lá. Mas uhum. eu acho que eu vou ser até um pouco mais... é um pouco mais detalhista, mas um pouco mais simples também. Pra que, se eu posso deixar, se vocês entrar na minha bio do Instagram, vai ter lá a parte do In The Making aberta, pra vocês poderem olhar, mas eu fiz no Notion uma listinha, não sei se vocês já chegaram a ver, tá até aqui em cima, que são os hábitos que eu tô querendo criar.
1: Oh, que legal!
3: eu defini que esses são os hábitos que eu tenho que preencher pra sentir que o dia valeu. Uhum. Pra sentir que o dia valeu a pena. E eu falei, olha, eu cumpri isso aqui, é um dia. Então assim, mesmo num dia ruim, num dia assim que, que eu não consigo fazer merda nenhuma, é bem provável que eu consiga cumprir essas tarefas. Porque as tarefas são bem simples. Simples. A primeira é treinar a digitação no Kiber, que é um, uma plataforma para você aprender a digitar mais rápido.
1: Tá, obrigado pela dica, eu tô precisando disso.
3: Cara, é muito legal. É muito da hora, porque ele trabalha com algoritmo de inteligência artificial, então ele vai aprendendo conforme você vai digitando. É meio besta ah. no começo, porque ele começa com três ou quatro letras, né? você tem que ficar repetindo tipo E, E, L, L, E, -E, -E L, L. Mas, cara, é assim, eu, eu comecei com 44, 45 palavras por minuto de média... Hoje eu tô com quase 60 palavras ah. perguntas ah. de. Então, assim, é, é surreal. É, é bem da hora. Mas é isso é 10 minutos ler alguma coisa por pelo menos 30 minutos aí ler alguma coisa e entenda-se. Pode ser um artigo, pode ser um livro, pode ser uma notícia pode ser qualquer coisa. É alguma coisa. Eu não, nem especifiquei. Uhum. Escrever no meu diário, é, meditar 10 minutos e aí eu faço um tracking de, do tempo que eu uso de celular e quantas vezes eu desbloqueio o celular. Que por sinal é o que tá na página inicial do meu celular pra eu saber quanto que eu tenho de uso de celular. E é isso. Uhum. Fiz isso durante o dia, eu me tornei produtivo. Daqui a 6 meses eu coloco alguma coisa nova Pra somar nessas tarefas. Mas é isso. Você vê que mesmo num dia ruim, em duas horas dá pra resolver essa lista. E mesmo assim, se você entrar na lista, você vai ver que tem dias que eu não fiz. Uhum. Tem dias que meditar não rolou. Tem dias que ler não rolou. Só que é, é, a, é a regra dos dois dias. Esse aqui eu furei a regra, mas é a regra dos dois dias. Você não pode furar um hábito por dois dias consecutivos.
1: É, você a furou é a dois regra dois dos dias dois dias duas vezes ali.
3: ali. É a meditação. É porque é sábado do dia. Ah? <risos> Eu, eu me perco nos meus horários, porque muda a rotina e aí eu não lembro de fazer isso mas é isso, eu faço meu tracking de produtividade dessa forma, é isso, fiz isso eu posso falar, hoje foi um dia produtivo hoje foi Cara, um é dia que valeu pode ser um dia merda, pode ser um dia assim que o trabalho não rolou, sei lá deu tudo errado, o mundo caiu eu não, não, não tinha comida na geladeira, qualquer coisa se eu fiz essas tarefinhas se eu fiz essas tarefas é o suficiente mas uhum. de ferramenta é o Notion, eu tô usando tudo lá no Notion
1: E você, João Paulo, como é que é o negócio para você aí da produtividade? O que, que você usa para ser produtivo? Ah, mano, o meu cérebro, assim, mas tô brincando Nossa, <risos> guarda tudo na cabeça? Aí é difícil,
2: Eu tento usar muito o calendário, fazer blocos as coisas Normalmente é o que eu faço E uso o Google Test para fazer um, uma anotação breve ali coisa. Basicamente isso que eu uso, é o que eu, é, o que, é o que eu uso de tracking, assim. Eu lembro de uma conversa que eu tava tendo com o Breno e com o Rafa, que o Breno falou sobre os diários, aí eu, eu achei interessante começar a anotar nos diários. Não consegui ainda, o, é um hábito que eu não criei, mas eu achei interessante, aí eu tô tentando fazer.
3: Coloca um papel em cima do seu teclado Pode crer Eu comecei boa. assim Foi assim que eu comecei no Notion. Eu tinha um post-it na frente da minha tela assim, ó, Escrever no diário Aí eu falei, tá bom Agora eu vou sentar e dar uma escrita aqui
2: Nice, boa Porque eu tenho, tipo O que eu escrevi no diário Era muito, sei lá A cada seis vezes eu sentava E escrevia umas duas horas tá ligado? Alguma coisa Só que, tipo sei lá, Escrever é gostoso, né Você vai refletindo É da hora
1: É bom É, é, é bem complexo bem... É, o, o João Paulo já abriu aí, né o, o que eu faço Eu sou um grande adepto do diário escrito Eu tô até com ele aqui, né? Que eu vou anotando aí as dicas de, Que o Rafa passou hoje, falou de Fallout 4 e o Kiber. Eu também eu uso um misto de várias coisas, na verdade, né? O, o diário é, é a minha, minha ferramenta principal Lá eu anoto, eu escrevo, eu desenho Eu coloco tudo que tá na minha cabeça Eu externalizo no meu, no meu diário aqui Na minha caderneta Só que, ah, eu preciso de alguma coisa um pouquinho mais robusta porque o diário ele é muito aberto. Eu vou pro Notion, faço como o Rafa, eu tenho muita coisa no Notion. Todo o meu mestrado, né, todas as etapas, os processos, coisas que eu tenho que realizar, calendário do mestrado, tá no Notion. É, coisas de projetos pessoais, né, projetos independentes, tá no Notion. É, coisas, revisões de artigos que eu leio esporadicamente. Tá no Notion, é, o projeto Swamp que a gente faz parte tá onde? No Notion, eu, eu, eu uso bastante o Notion como uma ferramenta mais robusta, que é uma síntese, né? Na caderneta eu tenho a ideia, eu exploro a ideia. No Notion eu faço a síntese. Uma outra coisa que eu faço bastante, eu já falei isso em vários episódios, vocês né que já tá aí habituado a escutar o podcast, principalmente, já deve estar tá cansado de ouvir isso, que é o cronometro as minhas atividades. Eu tenho um aplicativo chamado Time, né, com Y, Time 3 aqui para o Mac e, e eu, eu eu tenho ali estabelecido diversas tasks, né, que que eu que eu tenho que fazer divididas por projeto. Então, o YoCast tem as, tec, as tasks dele, é, o mestrado tem as tasks, a, o Swap tem as tasks e outros projetos tem 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 as tasks.
3: Você cronometra o que você fez? ou o que você vai fazer? Você vai você, você tava gravando o podcast, você colocou lá no começo, gravar o podcast. Aí ele tá contando e a hora que você terminar, você fala, eu terminei essa tarefa e ele fecha esse bloco, Ou você tipo falar fala antes, por exemplo, eu vou gravar o podcast das 10 às 12 e fica aquele bloco das 10
1: às 12. Eu, eu posso eu posso fazer as duas coisas. Eu posso fazer as duas coisas. Eu posso definir tempo para pro podcast. Então, ah, eu vou gravar das 10 às 2 horas da tarde e esse tempo que vai valer e depois ligar o time. Mas o que eu faço normalmente, eu não tenho atividade calendades é, agendadas, por assim dizer. A não ser que seja uma reunião, né? Se for uma reunião que já tá no meu calendário, eu agendo. Se não, não. O que que eu faço é, crio a task antes dela começar e dou play nela a hora que ela começa. Às vezes eu esqueço de, de gravar. Aí o que que eu faço? Eu anoto na caderneta, eu tenho um sisteminha, acho que dá para vocês verem aqui, Eu tenho um sisteminha que eu coloco o horário que ela começa e o horário que ela termina com uma bolinha fechada depois eu faço o lançamento. E por que, que eu faço isso mesmo quando eu não cronometro o tempo? Porque isso me dá uma informação muito importante sobre mim, que é o meu comportamento em relação ao trabalho, gente. É, é, a gente falou de produtividade. Eu, particularmente, sei quando eu sou produtivo. Porque eu cronometro o meu tempo. Eu tenho uma cultura. Estou fazendo isso desde fevereiro desse ano. Né? Então, eu já tenho ali um padrão que já pode começar a ser percebido de que horas eu sou produtivo, que dia da semana eu sou produtivo, até no ano, quando no ano eu fui mais produtivo. Isso é uma informação muito interessante, porque eu posso ser uma pessoa produtiva, fazer parte da roda, só que de forma consciente daquilo que eu tenho que fazer, de quando eu tenho que fazer e do que eu posso fazer. Isso é uma, uma dica valiosa que eu dou para vocês. A cultura de... Sincronometrar o tempo de testes de vocês, não é para, ah, preciso controlar as coisas, é para vocês se entenderem. É quase um exercício de introspecção, né? É para vocês entenderem por que vocês fazem, como vocês fazem e, principalmente, quando vocês fazem, certo? E com isso, vocês se tornarão pessoas produtivas Farão parte da roda Mas serão produtivos conscientes De si E, e é isso Caderneta, Notion e o Time Como ferramentas de, de produtividade João Vitor, você...
0: Tem aquela ferramenta, se não me engano, chama Ten Fast Fingers, não é? É tem fast fingers, isso daí é uma ferramenta legal. E dá pra fazer em português, nesse caso. Dá pra você testar digitação com acento. Então, isso daí é uma recomendação que eu não tinha comentado também. O Rafa falou e eu vou concordar com ele, assim, pro pessoal que. Né, programador provavelmente a gente digita mais rápido, né? Tipo, eu lembro que minha média do Them Fast Fingers era tipo 84 palavras por minuto, o bagulho assim. Só que. É, é porque geralmente a gente digita muito. Só que aí quem. quem digita pouco, pouca frequência, quer praticar mais e tal, já começa aprendendo do jeito certo, porque ele vai te ensinar o posicionamento correto, você não vai ter risco de ficar com LER, sabe? Lesão de esforço repetitivo, por estar utilizando só dois dedos de cada mão ali para digitar, e aí você só faz o mesmo movimento o dia inteiro, toda hora, entendeu? Então, capaz que até te ajude um pouco. Eu acho que é uma boa dica pessoal. Então, eu já tinha comentado com relação a... A Kanban, a... o pessoal utiliza a metodologia ágil, Scrum, isso, para poder fazer gerenciamento do, dos próprios projetos e tal. É, eu acho que é muito legal porque você pode... É uma metodologia genérica, né? Que você consegue aplicar para qualquer tarefa que você for executar. Basta você dividir em entregas o que você quer fazer, dividir essas entregas em tarefas e elencar a prioridade das coisas. Vai estimando e vai executando. Uh, eu estava comentando também com relação àquelas listas de, de to do. Eu, é o que eu mais uso, assim para manter produtividade de fato as listas, as to-do-lists é o que eu mais utilizo, então para quem não programa o Notion é um bom lugar para você fazer to-do-lists, que, que nem o Rafa tava mostrando lá, você pode criar uma tabelinha, você vai colocando os checkboxzinhos e vai só, você só clica em cima e já era ele conclui, só que para quem programa e às vezes uh, você quer ter um pouco mais de dinamismo, o que eu costumo fazer? Eu utilizo algum editor de texto para programar, geralmente então ou eu tô num, numa IDE, que nem o Visual Studio Studio, ou eu tô num editor de texto que não é o Visual Studio Code que é relativamente famoso é bem famoso para quem trampa nessa área é, eu instalei uma extensão nele de Markdown que você pode escrever código é, nessa linguagem de marcação e ele mostra, ele mostra bonitinho pra você, então dá até pra você estilizar do jeito que você quer e tal uh, com CSS, aí você pode criar suas listas lá por dentro que é o que eu faço, eu deixo minha tela dividida ali então eu vou programando de um lado, escrevo minha lista de tarefas do outro, e aí conforme eu vou concluindo, eu só escrevo um xzinho do lado, ele já mostra na minha tela talvez em tempo real ali, ele vai mostrando pra mim o que, que eu tô concluindo e tal, então o... esse feedback, esse acompanhamento que eu faço das tarefas é a Acontece meio que em tempo real, sabe? Eu vou marcando, eu vou executando, já olho do lado do marco, continuo e tal. Então, é uma ótima ferramenta, deixa bem ágil, assim, pra, pro dia a dia, sabe? Você não tem que ficar trocando de programa e tal. Você deixa a tela... Eu costumo deixar meu editor em full screen ali, me ajuda a não perder o foco também. Aí deixa deixo full screen o negócio com as tarefas de um lado, o programa do outro e o simulador no outro monitor, sabe? E aí eu vou executando os negócios, vou marcando e não
2: para mais. É interessante saber o que você tem que fazer para você conseguir ser produtivo, né? Muita gente não sabe o que tem que fazer, então, só um conselho aí pro pessoal, tipo, tenta elencar o que você tem que fazer de verdade, que é importante, aí você vai sair mais fácil, sabe?
3: E nem sempre o que você tem que fazer é o que o seu chefe quer que você faça, tá?
2: Exato, mano, exato. Tipo, tem, seja crítico, seja, seja crítico, tipo, com uma demanda, tá ligado? Alguma coisa. Claro, às vezes você tem que, mano, se você é pago pra apertar o botão lá, tipo, você tem que apertar o botão o dia inteiro, tá ligado? Mas se você tem a opção de questionar o trabalho, passa, tá ligado?
1: Eu acho que esse tópico pode até abrir o, o, o final aqui do nosso episódio de hoje, né? Que são as considerações finais. É, já que o João Paulo já começou a dar uma intro ali das considerações finais dele. João, o que mais você tem a dizer pra gente? É, suas, suas final considerations. Cara,
2: considerações finais. Só toma cuidado, assim, tipo... De verdade, porque pode. você se cobrar muito, pode ser, pode ser foda, assim, tipo, de aguentar as coisas. E se você, tá, se você tá vendo que você tá precisando de ajuda, tipo, que o negócio tá tendendo ao lado do burnout, etc., também cuidado, assim, peça ajuda, de verdade. Não tem que ser. Tem que. O, o machão, na verdade, é o que pede ajuda. Então não tenha medo de pedir ajuda. É mais isso. E se tá dando tudo certo, se você tá feliz, sendo produtivo, fazendo as suas tarefas, tipo, e isso não tá te prejudicando de em nada, cara, segue, assim, segue mesmo, vai de cara, porque parece que ele é pra você. Certeza que tem alguém que vive muito bem sendo produtivo, gosta de fazer, sabe? Gosta de ter aquilo. Então, se tudo bem, tá, tá sendo bom pra pessoa, show de bola. Mas só tome cuidado, que não tem que ser algo forçado demais.
0: Então, uh, a gente deu boas dicas aqui, fizemos algumas críticas, eu acho que o pessoal pode se aproveitar das dicas pra evitar algumas das situações em que a gente já se colocou. Então, aquela, até aquela questão que a gente pontuou agora há pouco de ser crítico com as demandas e, e de você tentar gerenciar bem o seu tempo, a gente não tá falando só sobre ser produtivo, a gente tá falando sobre gerenciar bem o seu tempo pra você ter sanidade, pra você ter seu tempo de entretenimento, tempo com a sua família e não esquece, cara, que isso é um que eu paro muito pra refletir do sentido das coisas, né, o sentido da gente estar tá aqui e tal, eu acho que cada um pode fazer o seu sentido, mas é, de forma mais geral, assim o, o maior sentido pra gente são as pessoas, então, e as pessoas são finitas, né, cara, o, o trabalho é infinito, o, a produtividade ela, ela nunca vai ter um dia que vai estar tá 100%, não, beleza todas as pessoas fizeram tudo que dava pra ser feito em todo lugar, não, sempre vai ter alguma coisa a mais pra fazer, sempre vai ter, se você ficar uma hora a mais trabalhando, mano, vai ter coisa pra você fazer pensa que, assim, os seus pais eles não estão ali pra sempre a, a, o restante da sua família, enfim, a, a galera até o seu animal, animalzinho de, de estimação, ele não vai estar tá ali pra sempre então aproveita um tempo com eles, tira um, um tempo desse, desse tempo que você tá dedicando aí, super focado no, no trampo, super produtivo e tal e aproveita com as pessoas que estão ao seu redor porque um dia elas não vão estar mais e, e o trabalho que você Deixou de fazer Você vai poder fazer No outro dia, mano Por mais que o chefe Enche o saco Por mais que Alguém faz Porra, nossa precisava de... Tá bom Você não vai levar A empresa à falência, né Só que tipo Sabe, saiba Distribuir bem o teu tempo Toma cuidado Que o João Paulo falou Se precisar de ajuda Procura alguém Que possa te ajudar Não segura pra você E, e assim Não é porque o cara É teu chefe Que ele pode Levantar a voz pra você Tá ligado é, Eu já passei Por situações estranhas Que eu respondi Na mesma altura Porque eu não tô nem aí Eu acho que Eu, eu mereço respeito Da mesma forma Que as pessoas querem a respeito delas. É, exatamente. Então, assim, ninguém tem direito de tratar mal, você também não precisa tratar as pessoas mal. Pensa que pessoas são pessoas, por mais que elas estejam na empresa e sejam profissionais e falem com você com um linguajar diferente do que você fala com seus amigos, continuam sendo pessoas. Então, no fim do dia, elas têm sentimentos e ficam chateadas se você tratar elas mal. E vice-versa. Então, é basicamente isso. Vamos lembrar que o significado das coisas no fim das contas, é que nós somos pessoas, nós temos pessoas pelas quais nós temos carinho e a gente deveria viver mais como comunidade e menos como pessoas querendo exigir resultados uma das outras. É Indo então para minhas
3: considerações finais, eu queria que as pessoas fossem mais minimalistas, sendo bem sincero, assim, que as pessoas levassem em consideração tudo isso que a gente falou aqui e tentassem aplicar da melhor forma possível na vida das pessoas, tentando efetivamente fazer apenas aquilo que importa para a vida delas. É, cada um vai ter uma definição do que importa para a vida delas de maneiras diferentes e em esferas diferentes. Né? Eu, eu não gosto de falar, como eu vejo muita gente falando, ah, qual o propósito da sua vida? Qual o propósito da minha vida? quando? Quando eu tô no trabalho? Quando eu tô em casa? Quando eu tô com minha família? Quando eu tô com meus amigos? Porque assim, acho que faz pouco sentido você ter um, um único propósito na sua vida. Você é várias pessoas, você é várias situações. Não tem muito por que você achar que você vai ter uma única definição do qual é o propósito da sua vida. E eu acho que ser produtivo o tempo inteiro te torna improdutivo invariavelmente vai, você, vai, você tem que ter momentos de, de altos e baixos na sua produtividade, não tem como. E é às vezes num momento de baixa que você vai sair com uma ideia boa, com uma ideia nova, com um processo novo com algo que vai mudar completamente a forma com que você trabalha hoje para você trabalhar de uma forma mais efetiva eu acho que é muito difícil a gente se permitir esse tipo de, de situação, se permitir ser improdutivo, porque eu não tá nem aí se você é improdutivo ou não, ele quer saber que você entrega o resultado, sabe? E no geral as pessoas não têm essa, essa preocupação, e eu acho que muita gente não tem essa preocupação de você poder ser improdutivo, de você poder falhar, de você poder tá, tá triste, de você poder ter um momento ruim, e eu também não gosto muito da frase tá tudo bem, porque o tá tudo bem, tá tudo bem ou não tá tudo bem? Tá, tá tudo ruim, tá tudo péssimo tá tudo zoado, eu quero conversar sobre o fato de estar tudo errado e não simplesmente tá tudo bem aceita que dói menos? não, não dói menos, dói da mesma forma eu quero conversar sobre essa dor conversar sobre essa dificuldade e eu acho que falta isso também não, não me parece a melhor estratégia o simples fato de ah, tá tudo bem. Não tem problema. Eu acho que seria a, a melhor. Não é que tá tudo bem aqui. É não tem problema você se sentir improdutivo, você se sentir infeliz, porque a vida é uma coisa louca pra cacete. E invariavelmente, em algum momento, você vai se sentir assim. E eu espero que a gente comece a falar um pouco mais sobre essas coisas que são ruins, de uma forma mais aberta e mais próxima. Porque... Eu também acho que tá fácil, um pouco mais fácil hoje, você ter conhecimento sobre essas dificuldades, porque, pronto, tem mais gente falando no mundo inteiro e você consegue achar conteúdo sobre isso. Só que às vezes você acha um conteúdo muito distante de você mesmo, sabe? Às vezes é um site, é o centro de valorização à vida, sabe? Não é, sei lá, seu irmão, seu pai, seu amigo de faculdade, seu colega de trabalho, sabe? Às vezes eu acho que às vezes tá muito distante isso. Mas vai anos aí pra chegar um pouco mais perto. E se alguém precisar falar alguma coisa, conversar alguma coisa, nossa, esporte, cara, tá aberto aí pra vocês poderem vir bater papo com a gente. E eu acho que todo mundo aqui tá bem aberto pra conversar com as pessoas que aparecerem por aí, porque os nossos papos, no geral, são bem abertos. Então, aproveitem. Se alguém quiser, tiver interesse.
1: Eu, eu vou concordar com o Rafa, é, a gente tá aberto aqui a escutar vocês, não sei... É às vezes vocês querem uma opinião sem viés, né, além do meio que vocês vivem e às vezes é bom conversar com gente assim diferente, né, saber uma opinião diferente que tem uma vivência diferente e que só tá lá e vai escutar e às vezes tirar, né, verbalizar aquilo que tá dentro de você é muito bom porque você tira esse peso de dentro da sua consciência. É, Para as minhas considerações finais, eu vou concordar com os meus colegas, com todos os meus colegas aqui, né, eu acho que a grande mensagem que a gente passou em relação a cultura da produtividade é cautela A gente explorou aí diversos aspectos dela E se eu fosse sintetizar Em uma palavra tudo que a gente falou aqui É cautela, cuidado É esse mundo maravilhoso De diversão, essas empresas super divertidas Podem ser armadilhas é, é, Você ser se é Comprado o tempo todo produtivo Por uma pessoa externa Ou por uma instituição, seja lá onde você estiver envolvido É, é perigoso certo Porque você está recebendo vias externo para se manter assim, a pessoa está recebendo viés externas para se manter assim, então tem todo um ciclo de trabalho e produtividade que é cobrado de você que todos nós estamos envolvidos, então tome cuidado, muito cuidado tente refletir, né? a autoconsciência é uma coisa que a gente pode ter em excesso né? Platão já, já Aristóteles, perdão, já dizia que a, as pessoas que vivem no meio, né que sabem equilibrar são, são as pessoas mais honestas as pessoas mais, mais temperantes mas eu acho que o excesso de introspecção é uma coisa que a gente pode se dar ao luxo, né? Porque é com eles que você que você vai se entender, né? principalmente nessa cultura absurda de ser produtivo o tempo todo, sejam introspectivos, né? tentem perceber aquilo que vocês podem, aquilo que vocês não podem, e acho que uma mensagem que o Rafa passou muito importante quando ele estava mostrando uma agenda de, de tarefas que ele gosta de realizar no dia, né? que eu li ali nas entrelinhas, é sejam realistas... As suas expectativas Não queiram demais Porque normalmente quando a gente tá querendo demais É a ansiedade Ecoando na nossa mente Não o que a gente quer de verdade E a gente já explorou isso várias vezes Que o limite da ansiedade é a depressão né? Então é, sejam bem realistas Naquilo que vocês podem fazer Tentem refletir sobre isso Até onde vai o que vocês podem fazer Alguns têm média 47 De palavras por minuto Outros tem médias 83 De palavras por minuto Mas isso não significa que você tem que procurar ser 90% de palavras por minuto, certo? Você pode ser muito produtivo com 34, por exemplo. Não tem problema nenhum isso, tá? Então, é, essa é a mensagem que fica aqui pra gente finalizar. Cautela, introspecção e saibam os limites de vocês. Porque se depender de forças externas, vão sempre tirar o máximo possível de vocês. Até o bagaço da laranja. Bem, é, para finalizar o episódio de vez então, eu queria fazer um briefing do que a gente discutiu hoje, aqui, né, para o pessoal que provavelmente vai pular o episódio do podcast pro final, não tem problema a gente sabe que isso acontece é, mas se você estiver interessado em ver discussões sobre a cultura da produtividade como nós estamos envolvidos nisso, quais são os limites, os contrapontos, vantagens e desvantagens de todo esse mercado, por assim dizer de, de produtividade, é você pode voltar o episódio e assistir ele desde o começo, não tem problema nenhum isso. mas se você tá aqui é, eu espero que você tenha curtido a nossa discussão de hoje e a gente vai ficando por aqui